0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun for You.
0: Sur Fun Radio. Isabelle Laillet est avec nous au téléphone. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour. Comment ça va jamais, Isabelle bonjour. Ça va bien. À ah. 300 km de vous, mais ah, bah oui. connectée.
0: Alors Isabelle, <rire> tu es autrice, tu es journaliste culture sur France Info, tu es euh, conférencière, podcasteuse, coach et artiste. Et euh, il y a un an tout pile, parce que j'ai vu sur ton compte Instagram qu'il avait euh, fêté son anniversaire, tu sortais ouais. le livre Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. La première question qui me vient en tête, Isabelle, c'est quoi finalement être l'artiste de sa vie
1: ah là, c'est l'artiste de sa vie, c'est vraiment mon rêve absolu, c'est d'être la personne que j'ai envie d'être. Et comment je fais bah, C'est L'idée, c'est de suivre mon cœur et mon âme, parce que je suis persuadée qu'on a tout en nous, sauf que petit à petit, avec l'éducation, la vie, les contraintes, la peur du regard de l'autre, on va refermer tout ça et on va faire, mettre une sorte de capuchon sur, euh, sur le bocal et du coup on va être moins en connexion. Et en fait c'est l'idée d'ouvrir ce capuchon, d'ouvrir euh, ce bocal et d'écouter tout ça et du coup de faire tous ces choix en fonction de son âme, de son cœur, de ses passions, de ses envies parce que quand on est guidé par l'envie, on est pleinement en vie. C'est un beau programme, non C'est pas mal <rire>
2: Moi je me demandais Isabelle, tu penses que tout est possible
1: alors, je pense vraiment que tout est possible, mais en fait, dans la vie, c'est tout est croyance mmh. et euh, on, on vérifie que ce qu'on croit, on, on s'arrange pour faire en sorte que, que ça, se ça arrive. Mmh. Mmh. Donc, ça veut dire que celui qui ne croit pas, il va faire en sorte que ça n'arrive pas et moi, comme j'y crois à fond, bah, je vais faire en sorte que ça arrive. Et, euh, et je vais me donner les moyens pour que ça arrive. Mais parfois, on pense que notre rêve, par exemple, imagine quelqu'un qui rêve d'être dans, dans, euh, dans un film ou dans une grosse entreprise pour faire, je ne sais pas, on va dire du marketing, un truc mm -hmm. général. Et en fait, euh, son rêve, c'est de faire du marketing. Peut-être qu'il faut déplacer le rêve et que ce sera dans une plus petite boîte ou dans une... mm -hmm. différemment. C'est-à-dire que notre rêve... Parfois, on est juste accroché à un point de ce rêve Mais en fait, sur la toile, il y a plein de points Et peut-être qu'il faut juste un peu bouger le point Mais on sera dans notre rêve et ce sera peut-être même encore mieux pour nous Donc, tu vois, il y a quelque chose de qui est, il faut défiger En fait, dans le rêve mmh. Mais oui, tout est possible, je pense
2: Moi, j'ai enfin, une question justement Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as fait un moment
1: Ah ben moi, c'est l'histoire de ma vie mmh. C'est-à-dire que Petite, euh, franchement, euh, bah, j'étais en Belgique, du coup à Bruxelles. Franchement, j'étais dans une famille euh, compliquée qui fonctionnait pas bien. Il n'y avait pas d'amour. Je me rappelle pas quand est pris dans mes bras. Du coup, j'étais une petite fille mais qui se sentait pas bien, qui se sentait incomprise, qui, qui, qui se sentait pas aimée, enfin rien quoi. Mais j'ai eu une chance, c'est que grâce à la télévision et c'est pas pour ça que c'est pour ça que voilà, c'est pas un hasard si j'y travaille aujourd'hui. Mmh grâce à la télévision, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans le monde. J'ai vu qu'il y a des gens qui, font, qui étaient heureux, qu'il y avait des gens qui réalisaient des rêves, des gens qui traversaient la planète, qui faisaient des trucs de dingue. Et donc, je me suis dit, ah, mais en fait, ma réalité n'est pas que, celle que, que tu que connais tout ce qui mmh. existe voilà la vraie rêve, enfin, la, la vie elle a un potentiel infini et j'ai vu ça et je me suis dit ok je vais m'accrocher à mes rêves et quand je serai grande je serai heureuse quand je serai grande je serai heureuse et du coup j'ai essayé ça j'avais vraiment conscience d'apprendre chaque fois plein de choses pour enrichir c'est comme si au début j'avais un jeu de cartes qui était vraiment avec que des cartes faibles, des 2, des 3, des 4. Et chaque fois que je pouvais apprendre, donc récupérer un roi, un as, une dame, un valet, et chaque fois que je pouvais apprendre des choses, récupérer une bonne carte, je, je l'assimilais. Et finalement, ça m'a vraiment été euh, et ça m'est utile encore tous les jours dans ma vie.
0: Aujourd'hui, l'objectif, il est atteint de ton côté. Tu es heureuse?
1: Ah, ben franchement, je suis, je suis, oui, je suis heureuse, je suis en gratitude de ce que je vis. J'ai aussi conscience que, et on l'a vu avec le Covid, tout peut s'arrêter à tout moment. Donc, arrêtons de nous prendre la tête. Déjà, soyons super contents de ce qu'on a. Hein, il y a une phrase, je sais plus si c'est le Dalai Lama qui, est, qui disait, ou Bouddha, qui disait, bah, le bonheur, c'est de, de vouloir ce qu'on a. Donc, déjà, c'est génial ce qu'on a, où que l'on soit, parce que déjà, on est en vie, et déjà, c'est formidable. Et puis après, bah, les rêves, c'est, ça m'empêche pas d'avoir des rêves, des envies, d'avoir de, toujours un projet parce que je trouve qu'un projet, ça motive, ça donne de l'énergie, de l'élan. Et euh, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça et beaucoup, beaucoup de gens fonctionnent comme ça, quoi.
2: Mais c'est vrai que si je comprends bien, tu, toi tu as été dans quelque chose de l'ordre d'une évolution permanente, c'est ça. Hein si, depuis Exactement. toute petite, il y a quelque chose qui s'est euh, au fur et à mesure transformé, évolué, qui, euh, qui qui voilà, qui est dans une continuité. Là où, enfin, où, je, je me demandais si pour des gens, par exemple, enfin juste avant qu'on ne prenne à l'antenne, si disait moi j'ai aussi une réorientation professionnelle, mais donc là on est plus dans un changement tout d'un coup de vie euh, mm -hmm. qui euh, qui va peut-être être différent de cette évolution que toi, tu as eue Est-ce que tu aurais l'impression que c'est dans les, les, mêmes, les mêmes fonctionnements ou les mêmes mécanismes que tu vas mettre ça en place
1: ben, En fait, tout changement demande d'apprendre, de comprendre, de s'adapter, de, aussi d'accepter de, de changer. Donc en fait, ça, ça vient quelque part d'une envie de changer quelque chose. Ça, c'est commun. Après, que ça se passe mm -hmm. petit à petit ou que ça se passe de manière plus, plus soudaine... En fait, peu importe, et j'ai même envie de dire il faut pas calquer euh, un mode de vie comme moi, ou qui que ce soit d'autre, mmh. parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, et que la plus grosse erreur, ce serait d'essayer de faire comme les autres. On peut regarder mmh. comment sont les autres pour prendre des idées, euh, picorer des choses qui peuvent nous aller à nous. Mais comme notre vie, elle est unique, et nous, on est unique, il n'y a pas une seule personne comme nous au monde, et même notre jumeau notre jumelle n'est pas pareil, hein, quand on en a, <rire> eh bien, c'est vraiment l'idée de, de se dire « Ok, moi j'ai besoin de quoi Qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me passionne Et comment je peux aller vers ça ?» Mais mais euh, l'important, c'est de, de suivre. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont sur un changement de vie, ils ont besoin de se mettre en danger. C'est-à-dire mmh. de quitter leur job, de rien avoir derrière, parce qu'ils ont besoin de cette pression mmh, pour changer. Mmh. Et il y a des gens, ils ont besoin de d'abord se mettre en sécurité, de euh, pas faire un. Oui, ou préparer, ou commencer à monter un petit business sur le côté, et quand ils sentent que c'est prêt, faire le switch. En fait, il n'y a vraiment pas de recette. C'est comme chacun, on le sent, comme on en a besoin, comme on est en fait. Il faut vraiment se, se sentir et se suivre là-dessus. Il mmh. faut se faire confiance.
2: Oui, c'est vrai que je pense que c'est, enfin, dans, dans ma pratique en tout cas, moi je vois beaucoup le, la peur du changement, c'est souvent ce qui, vient, euh, ce qui vient tout freiner, parce qu'une fois qu'on accepte le changement et les risques qui sont inhérents au changement, évidemment, parce que malgré tout on peut toujours être amené, à être confronté, enfin, j'imagine aussi que dans ton parcours d'ailleurs, il y a eu des moments où il y a eu des échecs, enfin en tout cas des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné et qu'il a fallu peut-être remodeler différemment pour que ça fonctionne un moment
1: alors bien sûr, oui. plein d'erreurs, d'échecs. Mais en fait, l'échec c'est quoi c'est si ça permet de nous, de nous, si ça nous, en fait, l'échec il nous dit quoi Il nous dit bah là, il y a quelque chose que soit t'as pas fait comme il faut, soit que tu dois apprendre, oui. soit que tu dois comprendre, etc. Donc en fait, c'est pas grave parce que à chaque fois que moi je me suis plantée, c'est arrivé plein de fois et franchement, bah il n'y a pas mort d'homme ni de femme, et ben bah, j'ai fait, ok qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois oui. comprendre etc, comment je peux mieux faire donc ça c'est, voilà, de toute façon l'échec on va se détendre et euh, ça devient faire, un gros oui. cadeau si finalement on comprend ce que ça nous dit. Après, ce que tu disais, c'est la peur du changement. Oui. En fait, ce qui est fou, c'est que les gens, parfois, ils restent dans des entreprises ou dans des situations oui. qui ne leur vont pas. Ils en souffrent, mais il y a des gens qui tombent en dépression, qui font des burn-out et qui se font mal. Pourquoi ils ne changent pas Parce qu'ils ont peur, ils ont peur de ce qu'il y a à l'extérieur. On croit que quand on va sortir d'une boîte, on va tous mourir, mais pas du tout, parce qu'on voit que tous ceux qui sont sortis des boîtes qui ne sont pas morts, ils ont trouvé notre solution. Et donc, on reste dans un endroit qui nous fait mal. Par peur de perdre une situation, on finit par se perdre soi. C'est horrible.
2: Mais je te rejoins, hein. je pense que la plupart des gens préfèrent fonctionner... Fin pendant un temps en tout cas, jusqu'à ce qu'ils décident réellement de changer, préfèrent fonctionner dans un dysfonctionnement qu'ils connaissent euh, plutôt que de tenter d'aller vers un fonctionnement qui pourrait être mieux mais qu'ils ne connaissent pas.
1: Et le donc, problème euh... c'est qu attendent que la vie prenne la décision pour eux ouais. ou leur corps. Ouais. Et parce, que, parce que ça fait peur. C'est les peurs en fait. Hein. Et donc le problème c'est que quand on arrive à ce stade-là, ça fait très très mal. Ça peut être des maladies, ça peut être le fameux burn-out, mmh. etc. C'est parce qu'on a, on a, on a délégué à, à la vie et finalement notre corps nous a dit « écoute, tu ne peux pas entendre, ok, on va faire un bon coup, comme ça on est sûr que tu entends. Mais euh, ça fait très très mal. Donc en fait l'idée c'est de se dire que si j'ai envie de changer, dans nos pays, la Belgique, la France, etc., il y a des systèmes d'accompagnement pour changer. Euh, une situation mmh. que ce soit quitter un job que ce soit euh, même partir avec ses enfants quand on n'est plus bien avec euh, avec quelqu'un et que on on a peur hein, parce que ça arrive aussi que oui, oui, bah, c'est juste on n'est pas seul il y a des tas de façons d'être accompagné que ce soit des dispositifs hein, quand on change de quand on a envie de, de changer de voie en France il y en a mais j'imagine qu'en Belgique aussi euh, quand c'est des choses plus personnelles il y a des associations etc mais en tout cas ne restons pas seuls, c'est pour ça aussi qu'il y a des coachs, des associations, etc. Et que allons chercher de la force, allons chercher aussi du soutien. Mais c'est vraiment possible de changer ce qu'on qu a à changer. Mais avant de ça, ce qui serait intéressant, c'est en fait, de se dire euh, bah, quand on est jeune, ado, etc. De quoi j'ai envie vraiment, pour ne pas avoir à, à, à 40 ou ouais, 50 ans se dire oh là là, je suis trop malheureuse dans ma vie, je voudrais changer. Bah, essayons de de se dire le plus tôt possible tiens j'aspire à quoi en fait mm -hmm. et euh, et souvent ben bah, on, on a envie de faire plaisir aux parents on a peur de de les décevoir on a peur de pas être conforme d'être critiqué etc mais finalement on va choisir sa vie en fonction des autres sauf que ceux qui devront assumer notre vie c'est nous et c'est oui. pas les autres et que si notre entourage il veut vraiment notre bien même s'il ne comprend pas tout de suite si on va faire quelque chose qui nous plaît vraiment, ben, ça va bien se passer, puisque quand on est passionné, on bosse plus que les autres, on est à fond, euh, voilà, on, on s'investit. Et euh, ben, voilà, ils finiront par comprendre. Et certains même vous diront, ah mais je l'avais dit, ah mais je le savais. <rire> donc voilà, il faut être patient et, et surtout bien s'entourer.
0: Alors pour en, en revenir plus à ton livre, donc, Je deviens l'artiste de ma vie, on retrouve des, des conseils, on retrouve des, des témoignages, notamment de, de personnalités françaises. Mais ça, c'est un peu sa particularité. J'ai l'impression, il y a des espèces d'exercices concrets. C'est un peu. Euh, un... J'ai lu dans une autre interview que tu parlais. Tu comparais ton livre à un journal intime. On peut compléter ce livre. On peut vraiment. Euh... Il y a de vrais exercices dans, dans, dans ton livre.
1: Ah ben ça c'est sûr. Et il y a même Philippe Geluc qui témoigne dans mon livre. Donc, ah il y a aussi ouais. Une personnalité belge, voilà, <rire> qui parle de la créativité. En fait. Euh... Euh, le truc, c'est que je voulais vraiment… Alors, j'adore les livres de développement personnel. Moi, franchement, sincèrement, ils ont changé ma vie. Mais en fait, à l'époque, j'en ai lu vraiment énormément. Mais il n'y avait pas d'exercice, ou vraiment ouais. quasiment jamais. Donc, ce que je faisais, moi, je suis très pédagogue. J'adore inventer, même dans ma pratique de coaching, des exercices vraiment dédiés aux personnes. J'adore faire ça. Et du coup, à l'époque, j'inventais, je m'inventais mes exercices sur base de, de, des livres que, que j'avais lus, etc. Parce que j'avais compris que c'est bien de lire un livre, mais on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde euh, au bout d'un mois ou deux ou trois, ben, on a oublié, c'est normal, la vie reprend ses ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'il les exercice, parce que quand on les fait dans sa vie, on les implémente, on les expérimente, et eh bien, on les vit dans son corps, et puis ça, ça a des, des répercussions, ça change les choses petit à petit, et donc on voit que ça marche, du coup, ça donne envie de continuer, et donc on continue, et du coup, ça marche encore plus, et du coup, on continue. Donc, c'est hyper positif, en fait, et puis, c'est surtout des exercices qui sont accessibles à tous, très simples. Enfin, franchement, moi, j'adore la simplicité. Hein. Le livre, il est écrit d'une manière... Comme je parle, on m'a dit, j'ai l'impression que c'est ma meilleure copine qui me parle, je me moque de moi parfois, on se marre. Et puis, il y a des fois, ben, je dis, attention, là remontage de bretelles attention à ça les amis, ne perdez pas votre temps euh, voilà, mais c'est vraiment l'idée c'est de faire tout ça dans la joie le plaisir, de déculpabiliser peu importe où ouais. on est aujourd'hui ici et maintenant, tout va bien c'est notre base, ok pas de soucis, euh, voilà Qu'est-ce qu'on fait de ça hein Parce qu'il y a des gens, ils, ils, se, ils, se, ils se plaignent, ils se qui genre « j'aurais dû ceci », on s'en fout les « j'aurais dû ». On part d'ici et maintenant, c'est notre point A, et c'est super, on est en vie, déjà c'est énorme, et puis petit à petit, on va changer les choses et dans la joie parce que l'idée c'est de ouais. faire ça pour être heureux hein, si on fait ça et on fait du mal il euh, y a des gens qui se tuent à la tâche à essayer mmh. de réaliser leurs rêves mais ils n'ont pas le temps de, de profiter d'être heureux de partager avec les autres donc toute leur vie ils vont enchaîner sur les rêves mais ils n'en ont pas profité c'est dommage donc il vaut mieux aller un petit peu moins vite mais qui fait profiter et euh, voilà avancer dans, dans la joie la bonne humeur le plaisir le partage
2: du lundi au jeudi
1: de 19h à 20h
2: c'est Fun
0: For You
1: sur fun Radio. fun Radio
0: Isabelle tu es encore là hein
1: oui Absolument, je vois tes <rire> paroles
0: Isabelle, alors euh, on rappelle hein, Tu as écrit euh, le livre Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol Un livre, je le disais tout à l'heure, qui a fêté son premier anniversaire Je ne sais pas si ça se dit Mais bon anniversaire à ton <rire> livre
1: <rire> Mais merci, je lui
0: transmets de moi. <rire> euh, Donc un content. livre de, de développement personnel Qui fait du bien, qui booste de ce que j'ai compris, toi déjà, c'est une personne de très positif, puisqu'il faut savoir que tout à l'heure, pour la petite anecdote, j'ai essayé de t'appeler et je suis tombé sur ton répondeur. Et ton répondeur, si je ne me trompe pas, c'est euh, « si tu as un message positif, dis-le moi, sinon on raccroche un truc du genre ». J'ai trouvé ça assez voilà. marrant.
1: Ah, ça. Et parfois j'entends Et du coup je fais Bon ben, c'est cool, j'ai échappé à ça, tant mieux
0: Mais c'est vrai que ça, je ne m'attendais pas à ça Ça, ça donne le smile, c'est très positif Un peu comme toute ta démarche finalement Et donc bon voilà, on rappelle que, que ce livre C'est du développement personnel qui, qui, qui se fait poser des questions Par rapport à la concrétisation de ses rêves hein, Puisqu'on rappelle, euh, toi tu as réalisé tes rêves Aujourd'hui tu es journaliste culture sur France Info et dans ton livre, tu évoques 12 clés, douze clés pour finalement devenir l'artiste de sa vie. C'est quoi pour toi les clés les, les, les plus importantes
1: Alors en fait, bon, en fait, elles sont toutes importantes, mais, ouais. mais euh, on va dire le problème récurrent que je vois, c'est le chapitre numéro 6, la clé numéro 6, c'est poser des limites. C'est-à-dire qu'en fait, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce qu'on veut. L'exemple du répondeur ben, est parfait. Je dis bonjour, euh, merci de noter que ce, message, ce répondeur ne prend que des messages positifs. » Je donne mon mode d'emploi, en ouais. fait. Moi, c'est clair. Euh, pour moi, petite, c'était la louse, enfin, c'était la galère. C'est bon, j'ai payé. Maintenant, je veux juste être positive, que ça se passe bien. Après, quand un problème arrive, je ne fais pas l'autruche. Je suis en face, je me dis « Ok, c'est quoi le truc Comment je peux traiter ça sans tomber dans un truc trop émotionnel qui va me faire perdre pied et où je vais encore moins bien réagir ?» Et je fais avec ce qu'il y a. Donc, euh, les limites, c'est euh, vraiment quelque chose où finalement, ben, on choisit parfois sa vie en fonction des autres parce qu'on n'a pas osé dire non. Ou, ou parfois, quand, quand notre boss euh, nous, nous charge la mule et nous recharge la mule et, et qu'on n'ose pas dire non parce que c'est notre boss, ben, à un moment, on va, on, va, et à un moment, on peut aussi qu'on dort dans autre comme ça, ou en tout cas, se faire mal, quoi. Et j'explique même dans mon livre comment euh, dire non en disant oui. Par exemple, bah sur, sur le cas du boss qui nous charge la mule, bah le boss nous dit « Tiens, euh, il faut que tu traites ce, ce, ce dossier, c'est urgent. » Tu fais bah « Oui, avec plaisir. » Alors là, tu sais que je suis vraiment overbookée. Qu Quel dossier tu veux que je mette de côté pour me laisser le temps de, mais vraiment avec plaisir, hein, je traite ton dossier.
2: Donc
0: mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose temps. qui est difficile hein, de, de savoir Alors, dire. Je,
1: moi, je
2: dire ris non. depuis tout à l'heure parce qu'il faut savoir que Simon a un petit problème <rire> avec le fait de mettre ses limites. Donc, j'essaye désespérément de lui apprendre à dire non, mais ça n'est pas encore gagné. <rire>
1: Ben, oui, c'est ça. Après, après faut, il faut, tu, tu le sais bien, hein, Pénélope, pour que mmh. les gens changent, il faut qu'ils aient envie de changer, qu'ils qu considèrent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est problématique chez eux et qu'ils auraient vraiment bien intérêt à, à, à changer ça. Tant que tout n'aura pas vu
2: ça? Mais je pense aussi que, enfin, moi, pour moi, celui qui est lié aux limites, enfin, dans, dans les clés que tu mets, euh, je pense que c'est les croyances, tu parles des croyances, des différentes croyances, et je pense que les croyances de ce qui pourrait arriver de, de, de la fin du monde qui va arriver si on met une limite, elle est quand même extrêmement présente chez les gens. C'est si je dis non, il va se passer ça, 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 ça. En général, on se rend compte que quand on dit non, il se passe finalement pas grand chose d'autre que Juste, on ne te le demande pas. Mais je pense que les gens doivent aller oser aller tester une fois pour se rendre compte que finalement, quand on met une limite, non seulement on est mieux, mais l'autre n'est pas aussi dramatiquement atteint qu'on le pense.
1: Mais tout à fait. Et puis, oui, c'est ça, quand on dit non, on a peur qu'on ne nous aime plus, qu'on soit qu pas sympa et compagnie, mais quand on a des, on explique, Bah écoute, non, là, tu vois, c'est pas possible, je, je, c'est ça, mais euh, finalement, effectivement, les gens, ils peuvent comprendre. Mm -hmm. euh, et puis aussi, comme tu le dis, hein, en filigrane, c'est que quand on ne dit pas non, on ne se respecte pas. Tout Donc, à fait. on montre aux autres la voix, bah tiens, en fait, je suis quelqu'un que, que tu peux ne pas respecter, il n'y a pas de souci, vas-y. Oui, 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 tout <rires> et à fait. Plaise.
2: Oui, donc, du coup, respect... ça s'accentue systématiquement et donc la limite se recule de plus en plus. Euh, Absolument,
1: et, se... oui. et du coup, on se sent de moins en moins bien et ça s'empire. et À partir du moment où on commence à dire non, mais comme je dis, vraiment, on peut le dire de manière très gentille, très sympathique, même en disant mm -hmm. oui, enfin, il y a plein de façons de que j'explore je... d'ailleurs dans ce chapitre 6 Finalement, on se rend compte qu'on se respecte soi, et donc, on, on, émet et on, on émet un signal, même intention, mm -hmm. de « Tiens, je me respecte. » Et du coup, les gens vont commencer à, à, à dire « Ah, ben, c'est une personne qu'il faut respecter puisqu'elle se respecte. Mm » -hmm. Et moi, je l'ai vu en coaching, euh, en 3-4 mois, voir des gens qui étaient des, vraiment mais considérés comme des larbins, mm -hmm. euh, en 3-4 mois, switcher travailler ça et finalement, mais plus du tout, et se sont fait respecter. Et je trouve ça très rapide, 3-4 mois, pour changer tout un fonctionnement de vie. Et évidemment, par petits exercices, par essai-erreur, etc., mais ça le fait. Donc voilà, le, les c'est quelque chose de très important. Le regard de l'autre aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a mmh. peur d'être jugé. Mais comme je disais, on a peur d'être jugé par des gens, on ne sait même pas qui c'est, parfois. Et c'est comme ça qu'on va aller dans une vie qui ne nous va pas parce que peut-être que des gens qu'on ne sait pas qui c'est vont nous juger. Mmh. Donc, c'est quand même catastrophique. Et c'est aussi de se dire que l'autre, son regard, euh, oui, il peut critiquer, etc. Mais déjà, les gens, ils ont autre chose à faire que passer leur vie à, à nous critiquer, à nous, nous analyser sur toutes les coutures. Et... et euh, et, et, et voilà, et, et que bah, ce regard de l'autre, il peut aussi être positif. Ouais. C'est-à-dire que l'autre n'est pas que quelqu'un qui nous critique, l'autre peut être quelqu'un qui nous soutient. Qui nous encourage, qui nous dit Ah, mais c'est vachement bien ce que tu as fait. C'est aussi quelqu'un qui peut nous aider à réfléchir en disant Tiens, ça, t'es sûr. Euh, voilà. Donc, finalement, ce que l'autre va nous dire, donc déjà, ce n'est pas la majorité du temps que les gens vont s'occuper de nous. Et puis, quand parfois il y a quelque chose qui vient, bah, c'est à nous aussi à trier. Tiens, est-ce que ça, c'est légitime Je prends ou je ne prends pas <rire> Non, je ne prends pas. Parce que finalement, ce que cette personne pense, c'est juste le reflet de sa croyance, mais ce n'est pas la vérité. Oui, et oui, parfois, la personne ne nous connaît pas, elle nous juge parce qu'elle nous nous, on lui fait penser à quelqu'un, ou parce qu'on renvoie vers elle quelque chose. Bah si tu réalises tes rêves et qu'elle part, bah elle va t'en vouloir, parce que ça te, tu lui mets en face ce qu'elle ne fait pas. Oui. Donc, mais, mais tu ne dois pas porter ça, c'est son problème. Hein, oui, tout à fait. Son problème, hein.
2: oui, moi, je dis toujours, hein, chacun, chacun ses, ses problèmes, et on en a suffisamment comme ça tout seul. Donc mais, on...
1: mais exactement, mmh. voilà donc ne prenons pas ce qui appartient aux autres tout à fait. et puis euh, et puis finalement quelqu'un qui est tellement à fond moi aussi, en hein, alors quand je suis arrivée en France moi vous l'avez dit au début, je fais plein de choses et tout et euh, quand je suis arrivée en France, j'ai un ami qui est super, il s'appelle Julien, qui fait plein de choses et il m'a dit, euh, moi j'arrive pas à faire plein de choses parce qu'ici en France on n'a pas le droit j'ai dit, ah bon <rire> et en fait bon, ça faisait déjà un certain temps que j'étais en France je fais bah bon, alors ça c'est dingue parce que moi c'est tellement évident que j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie parce que c'est ma vie et que personne n'a rien à me dire sur ma vie parce que c'est juste ma vie c'est bizarre parce que personne ne m'a jamais rien dit alors ils ont peut-être pensé, on l'a peut-être dit derrière mon dos mais moi on ne l'a jamais dit et que quelqu'un vienne me dire, tiens, euh, il ne sera pas très bien reçu, je pense, tout positif que je suis. Et qu'est-ce qu'il
2: voulait dire par « on ne peut pas faire plein de choses
1: ?» Eh bien, parce qu'il me disait, bah, lui, il chante, il est animateur. Ah, et c'est mal vu dans le sens-là. Mmh. Et dans sa tête, il m'a dit bah, « c'est mal vu, je n'ai pas le droit, donc je ne peux être qu'un truc. » Et du coup, j'ai fait bah, « écoute, ça c'est ta croyance, mais tu perpétues ta croyance et mmh. tu transmets cette idée » aux personnes en face qui donc vont te vont te la renvoyer puisque tu la leur transmets en filigrane. Et du coup je lui ai dit t'es une seule chose, puisque tu ne veux être qu'une seule chose, tu es une seule chose. Il me fait ah bon es, je suis quoi Tu es slasher. Et là, il prend deux secondes, il me fait Ah ouais, j'aime bien, ok, je suis un truc, je suis slasher. Et derrière, après, il s'est appelé euh, Julien le slasher sur YouTube, il a fait plein de trucs slash, slash, slash. Et euh, depuis, il s'autorise, quoi. Mais c'est fou, il fait des croyances. Et, et depuis, ben bah, on lui dit plus rien. Parce que il l'assume, il l'accepte et il est en joie d'être finalement d'accepter qui il est. Et quand tu acceptes ouais. toi-même qui tu es, eh ben, les gens suivent.
2: Oui, C'est le principe de ce qu'on appelle la prophétie qui s'autoréalise en psy. Exactement,
1: mmh. exactement. Ce de... que tu penses va de... se réaliser.
2: Ou mmh. de ce que les autres pensent, tu vas finir par correspondre au modèle qu'ils ont, euh, qu'ils ont eux dans leur tête de ce que toi tu vas devenir.
1: Oui, mais parce que eux, ils pensent peut-être ça aussi parce que tu as envoyé des signaux. Soit, enfin, oui, même, je enfin hein. C'est parce
2: qu'on a vu ça même chez des tout petits enfants. En fait, quand il y a deux enfants, on dit qu'il y en a par exemple un qui est un peu foufou et l'autre qui est très sage. Et en général, avec le temps, il se, à, il se conforme à cette à cette vision que la famille peut avoir. Donc ça peut être conditionné oui, très jeune. Après, je suis d'accord oui. avec toi sur le fait que c'est pas parce qu'un jour on t'a dit qu'il fallait faire du bleu que tu peux pas décider un jour de faire du vert. Hein. Euh, mais et voilà.
1: Exactement. Bon. Et du rouge et du orange et de toutes les tout couleurs à fait. et de l'arc en ciel. <rire> c'est parce, parce que moi j'aime bien
2: le vert. <rire>
0: <rire> Alors on est dit sur le, le WhatsApp des petites réactions qui arrivent. Après un burn-out, j'ai décidé de me réorienter. Je bossais dans une grosse boîte de management. Aujourd'hui, je suis enseignante et très heureuse. Donc voilà, il n'y a, a pas que ton témoignage qui, qui résonne finalement. Son prénom, c'est... C'est Lisa.
1: Lisa, bravo Lisa, c'est génial.
0: Et on nous dit bien aussi, euh, j'ai participé plusieurs fois à Fun Wants You, je n'ai jamais été retenue et ça, ça me décourage, parfois j'ai envie d'abandonner. Alors pour t'expliquer un peu Isabelle, Fun Wants You, c'est un, un concours, un casting qu'on organise ici tous les ans euh, chez Fun Radio pour devenir le mm -hmm. prochain animateur radio. Et donc voilà, tu en es la preuve vivante, dans les médias, c'est pas toujours évident de, de, de se faire une place. Hein.
1: Oui, mais alors ma réponse à ça, c'est ok, tu, tu veux être quoi Ton but, c'est d'être animateur. Eh ben tu peux le faire, il n'y a pas que... Alors, fun, c'est super, ah mais oui après, il n'y a, a pas que fun, en fait. Non, mais c'est ça, c'est oui, quoi c'est d'être de, 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 sur fun, ou et peut-être que en devenant animateur ailleurs, en lançant ta propre émission, sur YouTube, en podcast, sur ce que tu veux, en fait, te laisse arrêter par personne c'est ton truc. Et si ça se trouve, peu de viendra te chercher quand ouais, on ça c'est sûr. Donc voilà, c ne vous laissez arrêter par personne et trouvez un moyen. Si ça n'entre pas par une porte, ça entrera par une autre, ou par une fenêtre, <rire> ou par un trou de serrure. Et s'il n'y a pas de trou de serrure, tu fais un trou toi-même dans le mur.
0: <rire> ça, c'est très très bien dit. Euh, Isabelle, avant de, bah, de te laisser, euh, c'est quoi tes futurs projets
1: alors, bon, moi j'ai toujours plein de projets. donc Ça m'étonne euh, pas. Déjà, je continue les interviews et les chroniques culture sur France Info, la chaîne ouais. télé qui est une chaîne du groupe télévision. télévision. Euh, j'ai continué la conférence qui s'appelle « La magie de croire en ses rêves » qui va avec le livre. Moi je fais, bon, je suis artiste, mais là je fais mes tournées plutôt avec les conférences et le livre. Okay. Et pour aller euh, justement euh, ben, transmettre cette idée-là, je serai d'ailleurs euh, à Namur... Euh, le 17 avril, avec, euh, avec euh, une association qui réunit plein de gens et, euh, et voilà, pour faire cette conférence. D'accord. Et euh, bah, j'en suis ravie, mais je fais ça dans, dans toute la France et, euh, et un petit peu partout où on m'appelle donc l'idée c'est vraiment d'expliquer de, en quoi c'est essentiel de réaliser des rêve comment ça se fait que les gens ne réalisent pas leurs rêves et une majorité de gens et puis comment on fait le secret des gens qui réalisent leurs rêves, etc et puis euh, aussi j'ai monté une association qui s'appelle Artistes de la Vie parce que justement euh, l'idée c'est de pouvoir aider les personnes et je fais des coachings même en, en, en digital en zoom donc c'est ouvert à, à tout le monde, hein, toute la francophonie et du coup, c'est euh, des petites sessions, des ateliers où, où, justement, on en a encore un hier soir, où, euh, où on accompagne, on débloque et on donne plein d'axes et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment génial. Pour le 17 avril, à Namur, c'est le réseau TORA, T-A-U-R-A. Ah, oui. N'hésitez pas à regarder sur leur site. Leur...
0: On rappelle, <rire> ton livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Euh, tu as un site internet, j'ai vu tout à l'heure. On peut aussi te retrouver oui. euh, sur, tes, sur tes réseaux sociaux
1: je suis partout, je réponds à tout le monde, ah. j'interagis. Si c'est positif. <rire> si c'est positif, c'est vrai. Et j'ajoute aussi chaque, chaque semaine, je mets des contenus positifs, des contenus aussi inspirants tous les dimanches, la pensée du dimanche qui euh, nourrit, qui euh, donne des clés de vie, euh, qui apaise beaucoup. Et euh, voilà, et ça, j'ai beaucoup de, de retours là-dessus, donc ça me fait très plaisir.
2: Eh ben, oui, fait. le site c'est Isabelle euh, laïe en un mot avec l-a-y-e-r.com pour Exactement. préciser c'est vraiment là. parce que si on ne sait pas comment ça s'écrit hein, alors laïe on pourrait l'écrire de différentes manières donc autant le dire Absolument. <rire> Isabelle
0: Absolument. merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, sur Fun Radio
1: merci à tous les deux et puis euh, j'embrasse tous les auditeurs croyez en vos rêves c'est possible. Il y a toujours un moyen. Voilà, le jeu c'est de le trouver, mais c'est possible.
2: <rire> en tout cas, continue à bien suivre les tiens et merci beaucoup pour, euh, pour ton passage ici.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
2: Et une très bonne soirée.
1: Bonne soirée. Du lundi au jeudi, 19h-20h. C'est Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.